0: Merhabalar herkese, her hafta yarının zincir üstü dünyasını bugünün gelişmelerine bakarak yorumladığımız Merkeziyetsiz Geleceği'ye hoş geldiniz. Ben Doğancan Ertaş. Ben Furkan Saatçıoğlu Furkan selam. Nasılsın? Selamlar. İyiyim. Sen nasılsın Can Çok iyiyim, çok iyiyim. Bomba gibiyim. Yine güzel konularımız var. Bugün eğer biraz ses varsa arkamda affola tüm dinleyicilerimizden. Şimdi güzel konularımız var. Bakalım gelişmeler oldu yine blok, blok Zincir ve Bitcoin dünyasında. Şunu konuşarak başlayalım. Amerika Sermaye Piyasası Kurumu gibi yani Amerika'nın Sermaye Piyasası Kurumu Sekin başına geri gençler geldi. Şimdi bu, bu adam bizim komit açısından şöyle iyi. MIT'de Blok Zincir üzerine dersler veren bir kişi. İşte bu Satoshi Nakamoto'nun teknolojisini nasıl dünyayı e, değiştiren bir inovasyon olduğundan e, bahsediyor. Güzel bir abi yani. E, şimdi da tabii e, farklı görüşleri var. Girdiği gibi de direkt işi aldı gibi de bir Twitter account açtı, Twitter hesabı açtı. Dedim merhabalar arkadaşlar. Ben geri bundan sonra buralar bana emanet. Sen neler düşünüyorsun e, geri gençler hakkında? Ben kahvemi yudumlarken e, bu keyifli programa haydi başlayalım Dilersen.
1: Heyecanla başlayalım Doğan Can. Geregenslar ilginç bir isim. Şimdi baştan SSC. Nedir? Neyi düzenler? Bundan biraz bahsedelim istersen dinleyicilerimiz için. SEC dediğimiz kurum Security Exchange Commission aslında Amerika'daki security olarak sınıflandırılan varlıkları düzenleyen, regüle eden komisyon. Şimdi security nedir dersek burada doğrudan Türkçe karşılığını açıkçası çok bilmiyorum. Değerli kağıt olarak direkt bir çeviri yapabiliriz ama burada hisse senetleri gibi fonlar gibi Alınıp satılabilen varlıkları düzenleyen komisyon diyebiliriz. Bu kurula geldiği anda da tabii ki kripto Twitter'ın da konuşulan konuların Twitter'da ne kadar aktif olduğunu bildiği için gergensler burada olmak zorunda hissetti muhtemelen. Ve hemen... Giriş yaptı artık ben de buradayım diye tweetini attı. Ee, Tabi SEC başkanı olduğundan beri kriptoya nasıl yaklaşacağı merak konusuydu. Çünkü e, dediğin gibi MIT'de kripto dersleri verdiği için aslında teknolojiden haberdar komüniteye yakın bir insan olduğunu biliyorduk. Ama aynı zamanda çok proregülasyon bir insan. Yani regüle etmeyi piyasaları, e, piyasaların genellikle kurallı olmasını ve bunları takip etmesi de çok seven bir insan. O yüzden bu. Hani bilgisi gerçekten kripton avantajına döner mi dönmez mi çok regulasyon getirmeye mi çalışır bunları zaman içerisinde göreceğiz. Ama en azından teknolojiden anlayan ne konuştuğunu bilen ve kriptoya hakim bir insan olması güzel bir başlangıç.
0: Kesinlikle yani tabii teknolojiye e, neutral diyor yani hmm. tek, teknolojiye... E, ...diye ortadayım diyor. Hani ne işte dünyayı alsın götürsün... ...ne de işte karşısındayım diyor. E, kucaklıyoruz hepsini diyor. E, bizim tabii... E, ...SEC'deki amacımız... ...üç aşamalı bir e, amacımız var diyor değil mi? Bu da nedir? Buradaki yatırımcıları kurmak... E, bir, ...bir yani kapital düzeni oluşturmak... Yani ...burada sermaye düzenini... E, ...iyi oluşturmak... ...ve herkes için... E, Eşit şartlarda e, ya da e, uygun şartlarda e, bir düzeni olan, kuralları olan e, ve efe, yani efektif, e, verimli daha doğrusu verimli bir e, piyasa oluşturmak. Şimdi bunda da tabii e, bu şeyden çok bahsediyor yani bu kadar e, bitcoin'in bu kadar volatil olmasının e, bunun önüne geçen bir... E, Durum olduğunu o da tabii ki bundan bahsediyor yine de daha fazla işte sınırlamalar düzenlemeler getirelim istiyor onlarınızı nasıl değerlendiriyorsun bu geleceği açısından nasıl bir öneme sahip ve yani sence duruşu nasıl olacak tabi burada finansal piyasaları düzenlerken
1: yatırımcıyı korumak güzel bir amaç ama mevcut Elizabeth Warren'ın açıklamalarından da gördüğümüz gibi aslında mevcut düzeni koruma isteği de var regülatörlerde. Yani mevcut banka sistemini, mevcut merkez bankası sistemini koruma ihtiyacı da var. O yüzden aslında çıkar çatışması kripto kullanıcılarıyla bu aşamada olacak. Yani kimse kullanıcıyı korumasın, alım satım yapan insanın yüksek kaldıraçlara erişimini kısıtlamasın demiyor. Ama burada eğer çok sistemi korumak için ProBank'a bir yaklaşım sergilerlerse bu bizim için kötü olur tabii ki. Ve burada tabii ki düzenleme anlamında getirecekleri vergi düzenlemeleri de Amerika her ülkeye belli bir oranda örnek olduğu için bizim için de önemli. Çünkü örnek bir vergi modeli çıkartacaklardır ve pek çok ülkede direkt alıp benimseyecektir gibi duruyor.
0: Evet e, tabii ki. Düzenlemeleri kendisi getirmek istiyor. Bu SEC getirmek istiyor. Ama burada da bir tartışmalar var. Bunun işte bir yani Bitcoin'in işte bir altın, petrol, işte gümüş gibi değerlendiren bir MTA sınıfında sınıflandırılması gerektiğiyle ilgili bir görüş de var. Ve aslında orada bir çatışma var. O çatışmayı da bir değerlendirelim mi Furkan? Değerlendirelim.
1: Burada e, bir organizasyon daha var Amerika'da. Bu da Commodity Futures Trading Commission CFTC dediğimiz organizasyon. Bu organizasyonda diyor ki e, daha doğrusu bu organizasyonun komisyonları e, Brian Quintez diyor bunu. E, aslında kriptolar bir emtiyadır o yüzden SEC hiç heveslenmesin biz düzenleyeceğiz bunu diyor. Burada bir çekişme olacak yani aslında kripto bir MTA mıdır yoksa security midir? Baya bir çekişme göreceğiz zamanında. Şimdi bence kriptoyu tamamen bir bütün olarak ele almaktansa sınıflandırmaktansa yani 7 bin 8 bin tane coin var bunların hangisi emtiyadır hangisi? security'dir. Buna bence bakmak daha doğru olur. Yani bize kalsa aslında hepsi paradır. Yani biz kripto para dememizin sebebi aslında bunun dijital dolara euroya eş görmemiz ama vergilendirebilmek için burada tabii ki onlar ya MTA ya da security olmasını tercih ediyor. Böylece özellikle gelirlerden kazanılan gerçekleştirilen karlardan pay almaya çalışacaktır devlet. O yüzden göreceğiz hangisi kazanacak.
0: Evet. Yani bana göre aslında tabii yani değerlendirdiğim zaman bunu bir yani şimdi bitcoin petrol değil baktığın zaman bir altın mı daha yakın ama aslında bir hani para birimi olarak bunu bizim kullanmamız lazım onu yani öyle değerlendirebilsek çok iyi olacak ama onu yapmaya herhalde çok yanaşmıyorlar değil mi niye öyle? Evet çünkü burada
1: dediğimiz gibi merkez bankası sistemine ve banka sistemine doğrudan alternatif oluşturma tehdidi var Bitcoin'in yani ülkelerin başladığı Para olarak kabul etmesi bile El Salvador örneğini konuştuk önceki bölümlerde Paraguay Uruguay bunlar takip ediyorlar örnekleri ve senatolarına önerge sunuyorlar gerçekten bir para olursa doların yerini alır ve dolar Amerika'nın dünya üzerindeki hakimiyetinin en büyük araçlarından biri olduğu için gücünü Bitcoin'e bırakmak istemez bu nedenle para olarak kabul etmek isteyeceklerini sanmıyorum özellikle Amerika özelinde. Ve vergilendirebilmek için de bunun security veya MTA olmasını tercih ederler. Dediğin gibi tamam bir altın, gümüş değil belki Bitcoin ama bir hisse senedi de değil. Yani bir şirket değil buradan kar sağlamıyor. O yüzden eğer özel bir şirket kendi coin'ini çıkartıyorsa, bundan gelir sağlıyorsa, projelerine yatırım yapıyorsa o coin'in bir security olması mantıklı. Ama eğer Bitcoin gibi bir şeyden bahsediyorsak tamamen merkeziyetsiz, anonim, bir organizasyon tarafından yönetiliyorsa o zaman bunun security olması da çok mantıklı değil. Gerçi regülatörlerin açıklamalarına baktığımızda da genellikle Bitcoin ve Ethereum'un security olmadığını kabul eden açıklamalar görüyoruz. Biraz daha altcoin dediğimiz Bitcoin olmayan coinlerin karşısına çıkacak düzenlemeler gelecek gibime geliyor. Özellikle de yatırımcıların parasını alıp kaçanlar onları mağdur edenler
0: SEC'nin radarından kaçamayacaktır. Peki gelecekte göreceğiz neler olacağını. Bir fıkrayla devam edelim. Bir temel fıkrasıyla devam edelim. E, temeli sormuşlar. E, kriptoya girdin ne aldın diye ne aldın demiş. Korkuyorum sormaya ama ne almıştı anca. Ethereum almıştım demiş. Ethereum. <gülüyor> evet sevgili dostlar bu e, yürekleri dağlayan kanımızı donduran e, keyifli. Fıkra esprimizden sonra Ethereum'daki bir gelişmeyi güncellemeyi ve nasıl diyeyim yükseltmeyi değil mi? Upgrade oldu. Ethereum zinciri. Güncelleme. ip 1559 1559'dan beri. Vay be isme bak. Şimdi buna göre tabi bir sürü şeyler de oldu. Miner'lar için yani bu Madenciler için kötüye kötü anlama geliyor biraz işte karlarını düşürdüler ama bizim için yani burada hem traderlar için hem yatırımcılar için güzel noktaları da var özellikle komisyon oranlarını ve yani burada maliyetleri düşüreceği için işlem başına maliyetleri düşüreceği için güzel bir yükseltme değil mi? Güzel bir yükseltme. Onu konuşalım biraz detaylarında. Neler oldu? Bu yükseltmeyle neler değişti Ethereum'da?
1: Konuşalım evet. 5 Ağustos itibariyle EIP 1559 güncellemesi Londra Hard Fork'u ile birlikte hayata geçmiş oldu. Burada... EIP ne diyecek olursanız Ethereum Improvement Proposal yani Ethereum'u geliştirme önergelerinden biri. Böyle pek çok önerge bulunuyor. Bunu sistem bir şekilde oyluyor konsensus mekanizmasıyla ve kabul edilenler hayata geçiyor. Bunlardan biriydi EIP 1559. Bitcoin gibi Burada... değil mi? Bitcoin'de
0: de var bu. Bitcoin'den çıktı aslında ilk temelinde değil mi? Bitcoin'deki yani... yükseltmelerle çıktı.
1: Aslında sadece Bitcoin'le de değil açık kaynak kodlu tüm sistemlerde bir önerge ve buna dair bir geliştirme kabul etme var. Sadece hı hı. bunun karar mekanizması Bitcoin'le blok zincirine taşınmış oldu ve daha merkeziyetsiz bir şekilde neyin hı hı. sisteme entegre edileceğine karar vermesinin önünü açtı. Farklı Aynen bir DAO şekilde gibi. şekilde çalışıyor. Evet aslında bir DAO gibi çalışıyor. Hı hı. Ee, burada EIP 1559 ne yapıyor teknik olarak? Aslında... E- Ücret sistemini değiştiriyor. Yani önceden siz Ethereum'a tamamen basit müzayede modeliyle gönderim ücreti belirleyebiliyordunuz. Herkes rastgele kendi gönderim ücretini belirliyordu. Buna göre bir yarış en çok vereninkini madenciler önceliklendiriyordu. En az veren en son mu listeleniyordu. Belki hiç geçmiyordu. Şimdi bu sistem biraz değişti. Ve base fee denilen aslında temel ücretlerden bir sistem ortaya çıktı. Bu base fee'nin üzerine... Bu belli olacak her şeyde dinamik olarak biraz değişse de bunun üzerine madencilere isterseniz yine de e, bahşiş şeklinde bir ekleme yaparak e, sizin işleminizi önceliklendirmesini isteyebiliyorsunuz ve madenci buradan kazanç sağlıyor. Ama eğer normal bir şekilde network'ü takip ederek gitmesini istiyorsanız sadece base fee'yi ödemeniz yeterli oluyor. Peki bu temel ücret ne yapılıyor? Normalde ödenen ücret komple madenciye gidiyordu şimdi bu base fee yakılıyor. Yani yok ediliyor aslında. Ve bu şekilde sadece üzerine eklenmiş olan tip madenciye gidiyor. Dediğin gibi madenci gelirleri düştü. Ama burada Ethereum'u bu proposal'ın değiştirdiği bir özellik var. Eğer e, yakılan base fee miktarı o an üretilen Ethereum miktarından fazlaysa bu Ethereum'u deflasyonist yapıyor. Yani arz miktarı Düşebilen bir coin yapıyor şimdi biz mesela bitcoin neden değerli diyoruz arz miktarı sürekli azalıyor ve temel bir bariyeri var oraya ulaşacak hmm. burada ethereum bitcoin'in de yaptığı şey bir adım öteye götürüyor ve deflasyonist olma potansiyeli getiriyor burada tabii ki dinamik olarak değişiyor bu oran her an üretilen ethereum miktarı bu yakılan miktardan fazla da olabilir ama az olduğu anda o anda deflasyon gösteriyor ethereum ve bunun da hmm. değerine pozitif yansıması bekleniyor uzun vadede.
0: Evet. Ya şunu çok gördüm Twitter'da işte şu kadar Ethereum yakıldı iki günde Bitcoin e, Ethereum'un tarihinden çok şu kadar Ethereum yakıldı diye işte neredeyse dörtte biri kadar yakılmış e, e, herhalde nedir bu yani yakma konusunu biraz daha açar mısın yani ne anlama geliyor bu Ethereum'un yakılması e, konusu ve bizim için yani, yani tam e, hem mantığını anlayalım hem de e, kullanımda nasıl işlediğinde bir anlarsak iyi olur.
1: Evet dediğim gibi şimdi ücretleri ikiye ayırdık ya bir temel ücret Hı. var bir de madenci başlışı var. Tamam. Temel ücret kısmı aslında yakılan kısmı yani siz gönderim için 0.01 Ethereum'u gönderim ücretine bağladıysanız bu miktar tamamen yakılıyor ve yok ediliyor arzdan düşülüyor toplam arzdan düşülüyor. Hı. Böylece aslında madenciye gitmemiş oluyor bu ücret. Ve siz yaktığınız için fiyatı pozitif anlamda zorlamaya başlıyorsunuz ve böylece görülüyor. Bunu ta- takip eden canlı olarak blogu izleyerek takip eden web siteleri yapıldı. İnsanlar da sürekli bu web sitelerinden ne kadar Ethereum yakıldığını görebiliyor. Şu anda ilk aşamada hayata geçtiği gibi çok hızlı Ethereum yakılıyor. Dediğim gibi 7000 Ethereum falan yakıldı. Ama bu miktarın aynı hızda devam etmesi beklenmiyor. Biraz daha zamanla kendini dengeleyecektir diye düşünülüyor.
0: Hı hı. Bu tabii arzın azalması da güzel bir şey. Ee, yani taban ücret yakılıyor, ee, taban ücret yakıldığı için daha yani ethereum'daki e, arz e, dolaşında olan ether sayısı azalıyor. E, bu da tabi bir anda bir olumlu etki yaratıyor ama yani o kadar da işte hani bu olay mesela Bitcoin'de olsa bir anda işte çok büyük bir yükselmeler olacak değil mi yani böyle yani mesela normal bir salı günü salı kahvaltısında mesela Bitcoin'de 3000 dolar arttı bugün Bitcoin bizim için çok normal bir gün derken <gülüyor> Ethereum'de bu kadar büyük olaylar oluyor işte zorla falan 200 dolar artıyor gibi bir durum oluyor. Bunu neye bağlıyorsun peki onu sorayım bir de.
1: Şimdi fiyat artışlarını kısa vadede zaten piyasanın çok rasyonel olduğunu söyleyemeyiz yani kripto hı hı. çok volatil ve eğer gerçekten iki kere iki dört olsa ve bir güncelleme yapıldığında anında artsa herkes buradan e, nasibini almak isteyecektir hemen pozisyon alacaktır longunu açacaktır ama piyasa o kadar e, rasyonel çalışmıyor. Çünkü yani piyasada belli bir kısım kazanırken belli bir kısım da kaybediyor. Herkesin kazandığı bir modelle fiyatlandırma yapılmıyor. Bu nedenle zaten hani biz merkeziyetsiz geleceği de başlattığımızda çok fiyat hareketlerine odaklanmayacağız dememizin sebebi. Çünkü inovasyon uzun vadede fiyatı beslemesine rağmen kısa vadede çok büyük bir indikatör değil. Yani fiyat düşebilir yine de tarım gelişmeye devam edebilir. Burada... Bu zincirin daha az kullanılmadığını göstermez, özelliklerin gelişmediğini göstermez fiyatın düşmesi. O yüzden uzun vadede bu neler getirecek, neler değiştirecek buna bakmak lazım. En önemli değer mesela burada gönderim ücretlerinin düşmesi beklentisi bu güncellemeyle birlikte. Ee, tabii ki Ethereum 2.0 seneye hayata geçtiğinde bu daha da bunu ileriye götürüp düşürmeye çalışacak. Ama çok önemli bir e, adım diyelim bu Ethereum 2.0'a giderken.
0: Evet. Evet, ee, güzel söyledin. Peki bak şimdi çok e, önemli bir soru soracağım. E, burada kişisel görüşünde merak ediyorum. E, ben kendi cevabımı verdim ama burada senin görüşüne verelim. Ethereum bir monopol müdür bu piyasada, kripto piyasasında.
1: Ethereum aslında bir Monopol değil, Ethereum ilk hareket eden avantajına sahip ve o yüzden marketin büyük bir kısmını çok önemli bir inovasyonla kaplamıştı. Ama şu anda çok fazla inovasyon takip ediyor. Burada Cardano, Avalanche... Gibi projeler sürekli üretiyor sürekli geliştiriyorlar ve farklı önermeler de sunmaya başlıyorlar. Tabii ki çok dominant Ethereum özellikle akıllı kontratlar pazarında merkeziyetsiz finans NFT piyasasında çok büyük bir oyuncu en büyük oyuncu ee, ama Direkt monopol diyebilir miyiz emin değilim. Çünkü yani diğerlerini piyasadan silmiş değil. Sonuçta hala gönderim ücretleri diğer zincirlerde daha düşük olduğu için hala bir eğilim var. Özellikle mesela Binance'in BSC Chain'i burada merkeziyetsiz finans uygulamalarında çok fazla rol çaldı Ethereum'dan. Ama gönderim ücreti problemini tamamen çözerse Ethereum bir monopol haline gelebilir.
0: Anladım. Valla tam Ethereum... Ve, e, ve yani Ethereum'a sorsalar bu cevabı verir. Yani çünkü yani zaten kimse ben monopolüm diye e, söylemiyor o zaman. Çünkü bambaşka bir e, yaptırımları olması gerekiyor. E, tam onla, onlar ne, ne, ne söylemelerini iste, isterler e, desen e, bunu söyler, söylemek isterler muhtemelen. E, ama bence yani ciddi bir e, piyasada yani e, monopol gibi gözüküyor. E, her tarafta yani... E, Ether'in var ve e, yani bu zincir üzerinde e, bu ekosistem bir şekilde büyüyor e, gibi görüyorum ben. E, seviyoruz, evet, seviyoruz. E-
1: Etherium'u bu kadar büyük yapan da aslında benim gibi fahri basın sözcüllerini kendine gönül bağıyla bağlamış olması. <gülüyor> evet. Böyle para almadan da monopol olmadığını savunup haklarını yedirmiyoruz
0: Ethereum. Evet. Şimdi monopol desek çünkü sıkıntı <gülüyor> yani adamları da adamları da sıkıntı. Onlar zaten diyemez. Peki, peki. Tamam. Ee, güzel. Bugünkü programımızın sonuna gelirken e, son birkaç haberimiz var. Onları hızlıca verip, hızlıca böyle tak tak verip haberlerimizi, e, programımızı tamamlayalım mı? Ne dersin? Coinbase'den Tabii. geliyor. Ne oldu Coinbase? Coinbase geldim Türkiye'ye. Hoş geldiniz. Coinbase Türkiye'de kredi
1: kartı ve banka kartıyla alımlara başladı. Artık normal kredi kartınızı kullanarak da global bir borsadan Bitcoin alma şansınız olacak. Bu önemli Türkiye için çünkü global borsaların varlığı çok fazla değil. Genellikle yerel borsalar kullanılıyor Türkiye'de. Global oyuncuların girişinin önünü açan bir hareket olacak bu. Bu konuda da umutluyuz. Belki yakın zamanda diğer oyuncular da takip edecektir.
0: Hı hı. Süper. Kripto dünyası için tabii e, Türkiye büyük oyuncu. E, buraya daha fazla yatırım olacaktır. E, bunlar güzel haberler. E, tabii buradaki regülasyonlar yani bizim e, taraftaki Türkiye'nin regülasyonları tarafından nasıl olacak onları göreceğiz. E, riskli ülke tabii ki yani bu, her zaman böyle e, ama bir şekilde esnek davranarak e, kendi hareketlerini yapacaklar diyelim. E, evet, Fenerbahçe e, buradan... ha, buyur buyur lütfen.
1: Bölmüş olmayayım da yani burada Coinbase aslında regulasyonu beklemeden girmiş olması Twitter'da baya dikkat çekti çünkü Coinbase genellikle önce regulasyonu görüp sonra ona göre hareket eden bir şirket Binance gibi önce yap sonra regülasyonu düşün şirketi değil o yüzden Türkiye'de henüz tam bir regulasyon gelmeden Coinbase'in bu hareketi yapmış olması baya bir dikkat çekti
0: ve şaşırttı. Hı, güzel Bak, giriyorlar ya işte merkeziyetsiz gelecek böyle bir şey arkadaşlar merkeziyetsiz gelecek diyoruz. Böyle bir şey işte bu girin sonrasında <gülüyor> yani bir şekilde regulasyonu vuracaksınız yapacak bir şey yok ama yani o zaman düşünürüz o zamanki Doğan Can Furkan düşünür <gülüyor> ne yapalım evet iki hafta önce de iki hafta önceki programımızda da söylemiştik spekülasyonunu vermiştik haberini Fenerbahçe token herhalde çıkacak diye Paribudan çıktı 9 Ağustos'ta ilk tokenları alabiliyoruz haydi bakalım diyoruz. Hayırlı olsun.
1: Hayırlı olsun. Evet taraftar tokenları büyük bir ekosistem kripto için. Özellikle Chiliz'in pek çok kulüple anlaşarak taraftar tokenını çıkardığını biliyoruz. Galatasaray'ımızın hı hı. tokenları da bunlardan biri mesela. Ee, burada Fenerbahçe bu yolu takip etmek yerine doğrudan yerel bir aktörle buyla anlaşarak piyasaya girmeyi tercih etti. Hı
0: hı. Güzel. Güzel haberler. Girin. Girin. Daha da bol olsun. Eko- ekosistem e, büyüsün. Burada yani parıbo parıboyla da daha fazla e, kullanıcı çekecektir. E, her türlü herkes için Vimeo'nin e, bir proje yani e, güzel olduğunu değerlendiriyoruz. Peki Furkan, kapatmadan önce son söylemek istediğin sevgili dinleyicilerimize pek sevgili dinleyicilerimize söylemek istediklerin var mı?
1: Evet dinleyicilerimize daha önce bizimle iletişime geçmelerini sürekli yorum yazmalarını konuşmalarını tavsiye etmiştik ve yavaş yavaş reaksiyonda almaya başladık gerçekten güzel mesajlar alıyoruz güzel yorumlar alıyoruz videolarımıza devam etmelerini tavsiye ediyoruz güzel birlikte büyüyoruz abone olmayı unutmayın
0: olmadıysanız. Çok teşekkürler bizi dinlediğiniz için tekrar çok teşekkürler. Sorularınızı burada konuşmamızı istediğiniz e, soruları sorabilirseniz programı sizle birlikte de şekillendirmeyi çok isteriz. Yakın zamanda konuklarımızla da burayı şenlendireceğiz efendim. E, bizi takip etmeyi, e, bu programı beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın diyelim. E, haftaya görüşmek üzere, hoşçakalın.
1: Görüşmek üzere, hoşçakalın. Fikir üreticisi
0: Dijital Yayınları'nın sunduğu Merkez Yiğitiz Gelecek Podcast'ini dinlediniz. Bu bölümü beğendiyseniz lütfen Apple Podcast'te yorum yazıp podcast'i değerlendin. Çünkü bu podcast'i her gün daha iyiye götürebilmek için değerli fikirlerinize ihtiyacımız var. Teşekkürler.